2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Hoy les voy a platicar de algo muy interesante. Tenemos varios temas. Uno de ellos es el encuentro el, o el desencuentro que hay ahora entre los viticultores de Baja Calif de California, de lo que es la zona de Santa Bárbara, Carneros, hasta Napa, y eh, los eh, marihuanocultores, porque ha resultado mejor negocio eh, invertir en eh, sembrar y cosechar marihuana que sembrar y cosechar uva eh, una eh, más o menos media hectárea déjenme ver cuánto es un acre a ver, vamos a ver cuánto es la conversión de un acre Déjame ver cuántas hectáreas acre acre hectárea. Eh, un miren media un, un acre eh, ¿Cuántas hectáreas es un acre? Aquí buscando en Google eh, una, Un acre eh, Se vende Entre 20 y 40 mil dólares De vino Un acre de vino eh, Ahorita veo cuántas hectáreas son Y eh, un acre Son, exacto, media hectárea Exactamente eh, Media hectárea vale entre 20 y 40 mil dólares Dólares cosechado, el, es lo que le sacan en cuestión de producir vino. Eh, cosechar marihuana es un millón de dólares. Vaya la diferencia. Entonces, resulta que los viticultores de regiones donde las uvas no son tan buenas como Santa Bárbara, Carlos, que no son malas, pero no son tan buenas. Eh, no son uvas que se van a vender muy caras, tampoco los viñedos tienen muchos años. Eh, han decidido los viticultores cambiar a marihuana o combinar. Si son terrenos muy grandes, combinan marihuana, eh, que crece rapidísimo, y viñedos. Yo creo que pueden dar... Tres o cuatro a uno en un año, es decir, una cosecha de viñedo que se hace entre julio y septiembre, dependiendo del calor y el año, versus tres o cuatro cosechas a lo largo del año en condiciones, porque además las tapan, les ponen calorcito, foquitos, eh, no, no tienen que estar al aire libre, los meten en unas eh, tiendas como esas que, que usaron para bloquear reforma cuando eh, López Obrador perdió la presidencia, de esos, bueno, esas las usan para tapar los sembradíos de marihuana, y o más bonitas, la verdad, pero ahí no tienen gente, ahí tienen eh, plantas gigantescas de marihuana bardeadas, eh, no se puede, ni se puede ver desde de frente, tendría que pasarse vía un dron o sobrevolar para entonces observar la cantidad de sembradíos que hay, perfectamente controlados, de diferentes alturas, eh, diferentes tipos de marihuana. Eh, y de ahí ellos, ya sea que produzcan el aceite de... Eh, marihuana con THC, que es el que te pone high, el que te hace volar, o de CBD, que es el que se está usando y autorizando para uso médico y uso lúdico. Bueno, en Estados Unidos es para toda la THC y la CBD, y toda es para uso lúdico, pero para uso médico ya la FDA, por ejemplo, aprobó, y es muy importante, medicamentos o el uso de extractos de CBD para la epilepsia. Comentario que yo hice hace más de cuatro años, de que ya se estaba eh, utilizando marihuana y CBD, marihuana total o CBD a partir del GEMP, eh, que no tiene el famoso THC, pues ya se estaba usando para poder combatir la, la marihuana, para poder combatir la epilepsia. Y es una batalla muy fuerte, porque ya hay acciones legales, puesto que los productores de vino, que llevan años haciendo vino y ya tienen marcas, dicen, oye, yo no quiero tener estos cuates vendiendo marihuana, sembrando marihuana, que además se pasan los aromas, se pueden contaminar o sino contaminar, aromatizar con el aroma de la marihuana que es muy especial de la planta de la marihuana no fumada y no quemada la planta al natural eh, puede contaminar las uvas el agua que se combina eh, el viento, la lluvia, la brisa todo lo que puede pasar de marihuana a los viñedos pueden afectar porque los viñedos son muy delicados entonces, esa es una de las razones por las que las tienen bardeadas y protegidas en estas casetas gigantes. Ahora bien, eh, hay una junta de supervisores que eh, ya falló a favor del de, eh, condado de Santa Bárbara, a una hora y media de Los Ángeles, en la batalla del vino y el cannabis. Y un vecino contra otro ya se están peleando, esos que eran cuates y que se invitaban a tomar... Vino, pues ahora se invitan a tomar vino, a fumar chubis, eh, o, o comer gomitas de, de, de gomitas como la de la canción, pero de mota. Eh, y hay un informe del gran jurado encargado de monitorear al gobierno local, y este ha publicado un informe eh, muy duro criticando al condado de eh, Santa Bárbara por el mal manejo de la producción de cannabis. Y es que ya hay más de 100, 120, 130 bodegas autorizadas para producir cannabis en cantidades gigantescas y eh, sin embargo no, o sea, en Napa y en Sonoma, directamente en los condados de Napa y Sonoma todavía no se permite sembrar marihuana. Mire, en abril... Eh, una organización de sin lucro compuesta por más de 200 viticultores, agricultores y propietarios de viviendas eh, en Santa Bárbara eh, y, y, y que se llaman responsables del cannabis, una coalición responsable del cannabis, presentó una demanda contra la Junta de Supervisores del Condado para que eh, se volvieran a analizar las ordenanzas y las sentencias que regulan la producción de cannabis y ver si no hay una falla en el programa de licencias que ha permitido a agricultores la producción de cannabis o de marihuana y además acumular licencias. Entonces ya no hay que usted tiene una y yo tengo otra y el de enfrente tiene otra. Ahora hay quienes tienen cuatro, cinco o seis a la mexicana porque ponen otro nombre o ponen el nombre de otra empresa, aunque el propietario sea el mismo, y entonces van acaparando y van creando estas granjas de cannabis no autorizadas y no se han impugnado los permisos. Ahora está dejándole tanto dinero al, al condado que se están haciendo de la vista loca o de la vista gorda, porque dicen oye, pues a mí me está entrando tanta lana por estos cuates que siembran marihuana y vamos a, a suponer que solo la siembran y la cosechan que no la, que no la transforman, que no la utilizan que no la fuman, que no la revenden en mercados negros pero deja tanta lana que pues por mí que sigan produciendo marihuana porque los de los viticultores, cuando no les llueve o se ven afectados por los incendios o porque se pasó de calor, pues ese, es, esos viñedos pueden echarse a perder con un abrir y cerrar de ojos. Mientras que la marihuana, las plantas de marihuana son tan nobles que casi de cualquier forma se dan. Entonces, eh, hay una pelea muy fuerte... Porque eh, sí, los viticultores se quejan de que les está afectando la calidad de la uva. Y puede ser que tenga razón. Ahora bien, ya hay quienes están produciendo vino con eh, cannabis. Y eso es muy interesante porque eh, en España, por ejemplo, y en Francia, ya se han macerado vinos con cannabis con la ayuda de enólogos profesionales para eh, poder producir vinos que tengan, que no tengan alcohol, pero que sí tengan, porque el, el vino se hace de un jugo, de un mosto de uva. Entonces, eh, al permitir usar THC, cannabis en, en el vino... Eh, ya sea que te el, tomas el vino y te pones muy muy feliz, o eh, te pones a volar, como Lucy in the Sky with Diamonds, o puedes nada más tener los beneficios con el CBD, que no tiene el THC, que es el que te pone a volar, y tenerlo en el vino. ¿Qué creen? Pepsi y Coca, Coca-Cola, ya van a sacar refrescos con cannabis, no sé cómo va a venir, no sé si van a traer THC o CBD, la verdad, eso no lo conozco. Eh, hay una apuesta muy fuerte, tanto que eh, Constellation Brands, esta gran importante marca de, de bebidas, de licores, de cervezas, han invertido en, eh, planta, en, en fábricas o, o en productoras muy importantes en los gigantes de Estados Unidos más de $4 mil millones de dólares en acciones de Canopy Group un grupo que es realmente fuerte y poderoso en la producción de cannabis, entonces la bebida va a venir ya opcionar con cannabis, la va a poder comprar ustedes en el Seven Eleven no sé si en México, pero pues allá en Estados Unidos, o pedirse en el In and Out una hamburguesa de esas gigantes con unas papas Animal Style y una coca con cannabis la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece que el vino tenga cannabis? ¿Qué le parece que los refrescos tengan cannabis? ¿Con THC o sin THC? Estoy con el primito Campo, él es el director de autología, eh, autología MX y eh, opúntame MX. ¿Cómo es, primo? .com.mx. .com.mx, discúlpame. Eh, y pues es un gran conocedor de la industria automotriz, eh, es eh, un, un gran explicador de todo lo que está pasando en la industria automotriz y ahora pues nos está explicando la problemática que hay en la industria automotriz y por eso hay algunos lanzamientos, pero no no está haciendo lo que podría hacer porque no hay suficiente eh, suficientes semiconductores eh, que son los chips. Para que los automóviles puedan funcionar. Entonces, eh, él ya salió a probar a Miami, fue de los privilegiados que se los se llevaron de Porsche a probar a Miami el nuevo Taycan, pero eh, la industria automotriz está sufriendo un impasse eh, debido a que no hay... Eh, semiconductores, el, al público que está en el radio escuchando los parados en el periférico, en el viaducto, ahí en Río San Joaquín, o en la carretera Toluca o a Puebla, explíqueles qué son los semiconductores y para qué sirven, Primito.
1: Con mucho gusto, mi querido, y muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de platicar con el auditorio. Pues eh, hoy en día en el mundo de los autos, eh, conforme son más nuevos y más completos, los semiconductores son pues prácticamente todos aquellos sistemitas o chips que procesan la información dentro del coche, para decirlo de la manera más sencilla posible. Y si tú quieres que tu direccional funcione como tiene que funcionar, si quieres que la caja tenga la reacción que tiene que tener si sí, la variación de la, de la dirección en la dureza, en lo que tengan ese tipo de coches, en el monitor de punto ciego que se encienda el foquito para que sepas que hay un coche en el punto ciego del retrovisor, si quieres que tenga el coche el start stop, por ejemplo, si quieres que tenga cargador inalámbrico, prácticamente todo, mi querido Eddy, y amigos de prácticamente todo lo que está dentro del coche tiene semiconductor el asiento calefactable, que si el coche se si, si quieres que el asiento vaya adelante o hacia atrás con, el, con los mandos eléctricos, el problema es que justo antes de la pandemia eh, había un plan de precisamente por la demanda de semiconductores de que generar un poco más de, de producción de semiconductores en China, que es como el, el, el principal lugar que los produce. Llega uh -huh. la pandemia... Las plantas de autos dicen, vamos a parar por completo porque no queremos contagios. Cerraron plantas durante meses en todo el mundo. Y las personas que también, o las empresas que fabricaron los semiconductores, también pararon por completo. Y entonces toda la demanda, todo lo que se iba, las nuevas fábricas que se iban a hacer de semiconductores, se paran. Pero entonces en ese momento, eh, lo que nos pasó a todos, ¿no? Todos nos fuimos a computadoras personales, eh, cámaras luces, todo para tener home office, homeschool, para tener eh, todas las conversaciones a través de dispositivos digitales y entonces viene un boom en el desarrollo de semiconductores que son prácticamente los mismos que se suceden los coches, pero para la tecnología. Se dispararon las ventas de todos los dispositivos para jugar en casa, todos los videojuegos, las televisiones, las computadoras y ahí hay semiconductores. Entonces, toda la demanda, se fue hacia los hacia los productos de consumo electrónicos Mientras los coches estaban parados Y de pronto la industria automotriz suponía que la recuperación Como se llama en economía puede ser una V, una U, una L Incluso, o sea, que es la caída y entonces recuperación muy lenta En el caso de la industria automotriz Fue una, recu una recuperación en la letra V O sea, caímos en producción, pero luego, luego se disparó y entonces voltearon todas las marcas de autos con los productores de semiconductores y le dijeron bueno, ¿qué crees? Pues ya los necesito. Y les contestaron, bueno, ¿qué crees? Pues ya no los tengo. Entonces, ya después de la crisis de no producir coches, de no venderlos y que empieza la recuperación, hay una escasez muy seria en toda la industria automotriz con el tema de semiconductores. En México hay marcas que de los lanzamientos que platicábamos, que estaban programados en el año, pues se han venido recorriendo y no es porque la gente no los compre o porque la marca no los quiere ofrecer, es porque los coches hay plantas detenidas con muchos de los temas porque no hay los semiconductores para sacar el auto, entonces, muchas marcas incluso están anunciando, bueno, te puedo ofrecer el coche, pero le voy a quitar tales o cuales aditamentos de confort o de, o de equipamiento porque necesito sacar el coche pues con SP, con ABS, con este tipo de luces pero pues igual no le pongo cargador inalámbrico, no le pongo asientos calefactables, le quito el start stop cuando llegues al semáforo eh, le bajo la intensidad de algún tema en fin, eh, al final los coches hoy en día cada vez se están volviendo más en computadoras andantes, se estima más o menos que ya el precio de un auto hoy en día ronda por ahí del 40% solamente con el tema de electrónica y con todo lo que tenemos de pantallas, luces, equipamiento, sistemas de infotenimiento cada vez más personalizables, inteligencia artificial. Todo eso está haciendo que los autos suban de precio, pero hacia el lado tecnológico. Y entonces con una escasez de semiconductores, pues imagínate, es como la tormenta perfecta para la industria. No venimos de una caída de producción y de venta por pandemia y cuando queremos recuperarnos como industria, pues tenemos el problema de los semiconductores y muchas, muchas marcas están de verdad limitadísimas en ofrecer autos en nuestro país porque, pues, no los pueden vender, no los hay.
0: Oye, pero eh, fíjate que me habían dicho que eh, eran dos problemas principalmente. Eh, problema que, eh, bueno, ese que dices de, de la falta de producción, pero que no habían. Eh, logrado enviar semiconductores porque las, eh, eh, los barcos transportadores de mercancías estaban parados en China y venían atrasados con mucha materia prima. Y luego vino el bloqueo del canal de Suez que traía eh, semiconductores de los que se fabrican en el Medio Oriente, eh, que también están muy avanzados en sí. todo esto. Entonces, el motivo por el cual se atrasaron las entregas de automóviles en el mundo, no nada más en México, no, no, no crea que, que alguna marca, la que usted quiera, no, no está entregando o vendiendo coches nuevos, o está vendiendo pocos, eh, porque sí, lo están haciendo porque no les han entregado los semiconductores, los chips o, o unas cuestiones eléctricas que permiten que el vehículo funcione. Hoy los coches son verdaderas computadoras. Y si la computadora de la computadora no funciona, pues no va a funcionar ni las luces, ni el flash, ni la direccional, ni la luz de atrás, ni, ni el asiento que se mueve, ni va a abrir la ventana, ni el aire acondicionado. Le decía yo al primo campo que la información que eh, yo había tenido cuando fue terminando eh, la cuando fue terminando la pandemia, eh, me dice que le ponga yo para grabar y cómo se ah, recuerdo okay. que. Eh, close, no permission, pues dame permiso, Martín, libérame. ¿Cómo bueno? Este, eh, no, no, cuando terminó la pandemia, el problema es que no había. Eh, semiconductores, porque se decía que los barcos se habían quedado parados en China principalmente, en Corea, en Taiwán, en todo el Pacífico del Sur. Y sí es cierto, eh, no hubo suficiente mercancía, no hubo eh, permiso de salida, de, de, de entrada de, de barcos y productos por muchos meses. Eh, luego vino el eh, buque gigantesco que se volteó en el canal de Suez allá en el Medio Oriente, entre eh, los países árabes e Israel, y pues lo que venía de eh, Qatar o de Bahrein, o ustedes saber de Líbano, de Egipto, donde también tienen tecnología muy avanzada y están produciendo semiconductores, eh, que es una tristeza que en México no lo estamos produciendo, increíble, con el talento de ingenieros mexicanos que tenemos como del Politécnico de la UNAMI, o de las universidades privadas, la Ibero, la NAWA, la Panamericana, pero sobre todo el Politécnico Nacional y de la UNAM que pueden diseñar y producir y hay plantas productoras de eso eh, pues no tengamos la capacidad ni el interés de producir semiconductores y entonces quedaron parados entonces eh, hoy me dice el Primo Campo que eh, ya no es el problema del de abastecimiento porque el barco no llegó, el problema es que eh, no los han fabricado, ¿verdad?
1: Sí, ese el problema es la producción, o sea, la demanda que tiene la industria y la demanda que sigue teniendo la electrónica en general, los celulares, las tabletas, todo eso finalmente termina afectando la producción, la demanda, y, y, y bueno, ¿qué hacen los productores de semiconductores? Pues están, se están tratando de dar abasto de alguna manera. Es cierto también lo del retraso de los aviones, y recordemos que en el tema de, 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 de la producción de autos hay un concepto que se llama just in time, es decir todo lo que sucede en una línea de producción uh -huh. sucede en el momento en el que tiene que suceder, ¿no? Y si te retrasa una pieza eh, el, el momento en el que tenías que colocar cierta cosa... se atrasa todo. Te atrasa todo, ¿no? Entonces, digo, hay algunos sistemas donde incluso el coche está armado, solo llegan y conectan el semiconductor. En fin, hay muchos procesos, pero desafortunadamente se ha limitado. Y las marcas también eh, están un poco reservadas también en cómo comunicarlo, porque... Eh, Tampoco se quiere generar una innecesaria eh, alarma de que no están los coches o de que los coches van a llegar menos equipados al mismo precio. En fin, hay mucho tema alrededor de eso. Lo interesante sí. es que es algo que se tiene que seguir resolviendo poco a poco. En un principio dijeron que a finales de este año. En otros lados he leído que va a tardar todavía más de un año, quizás hasta mediados del próximo. Otros dicen que son dos años más. En fin, eh, es, es un tema complejo. Es un tema muy difícil para la industria automotriz, pero eh, lo que sí sabemos es que de cierta manera poco a poco las marcas van surtiendo dependiendo de los niveles de equipamiento y en dónde se producen. Todo. Aquí en México todo lo que se producía, hubo plantas que estuvieron paradas durante meses, entonces... Sí, yo sé. Eh, vaya, eh, no es una situación fácil, es una sola situación que finalmente cuesta a la marca la producción, la venta de vehículos y que está deteniendo la llegada de cada vez más coches a nuestro mercado. Eso sí es un hecho, Dios. Hay, hay muchos autos que iban a llegar en el transcurso de estos meses que no están llegando porque pues no los pueden traer o incluso marcas que ya tenían planes de venta que iban como viento en popa, pues han tenido que reducir los presupuestos o, o, las, o los pronósticos de ventas porque los coches no están llegando, desafortunadamente.
0: Pues sí, es un problema, primo. Pero sin embargo, tú ya te, te fuiste a Miami a disfrutar
1: del tai, del taikán ¿Qué es ese taikán Pues, mira, es, es interesantísimo. Eh, estamos viviendo una época de la industria automotriz, nosotros como periodistas especializados, que viene a romper un poco con todo lo que conocíamos. Se habla mucho de electrificación. Hay muchas marcas que ya están poniendo un pie diciendo hasta aquí llegamos con los vehículos de combustión. Hay 17 marcas que han anunciado que pues, en la próxima década se van a volver 100% eléctricas, van a dejar de invertir en desarrollos de motores de combustión. Pero no, ¿qué va a pasar entonces con ocho bocas
0: o quién sabe cómo se llama? Eh, si vamos a producir mucho petróleo y, y gasolina. Pues sí,
1: o sea... Ocho bocas, doce una... bocas, ¿cómo se llama la refinería? Cien <ríe> eh, bocas. Tres bocas, no, la verdad no sé. Te bocas verdad, el, <ríe> punto, el punto interesante es que, eh, por un lado está lo que dicen gobiernos de primer mundo como México. La marca dice, eh, quizás los que están más al... Más al primer mundo, ok. Un poquito más al primer mundo. Ok, nosotros estamos cerca del primer mundo. O sea, ya estamos cerca de... de la frontera. Eh, sí, exacto. Nos dividen <risa> unos cuantos metros, pero bueno, estamos cerca. <risa> lo interesante es lo que dicen los gobiernos, eh, lo que dicen las marcas, pero vamos a ver qué sucede en realidad en los próximos años, porque eh, no creo que sea totalmente... De llegar a ese tema Pero uno de los puntos es que precisamente Porsche eh, Lanzó su primer vehículo eléctrico Que se llama Taycan Es un sedán, cuatro plazas Deportivo Que puede llegar a tener hasta 761 caballos Y es lo más rápido que yo he manejado en mi vida O sea, la aceleración de 0 a 100 es... Bestial, Es como si te subieras en un auto de feria, Eddie, y, uh -huh. e incluso te llegas a marear. O sea, si no estás... ¿Así de plano? Si no estás preparado, sí, así de plano. Sí puedes llegar a marearte, como dicen los gringos, eh, ponerte un poco sick, o sea, get sick, tal cual, de, de, de la aceleración que genera, ...y el vértigo que te produce, es un auto extremadamente explosivo y rápido... Eh, ...nada más que, eh, obviamente digo, entendiendo que es un Porsche... ...que es ese paso que tienen que dar hacia la electrificación... ...es un coche con dos motores, uno adelante y otro atrás... ...es el primer auto... Recording in progress. ...es el primer auto en, en que tiene eh, una caja de dos velocidades en los eléctricos... ...regularmente se tenía una, ¿no? este tiene dos para lograr que sea así de rápido... Eh, tiene un paquete de baterías enorme, pesa 2.3 toneladas, pero acelera como diablo, frena, dobla, pero también cuesta un dineral. O entonces sea, es un auto. ¿Cuánto vale? Ese auto el turbo ese que es el más rápido, uh -huh. de entrada vale 3.9 millones de pesos en México. Nada más. Y solamente tienes una autonomía de 370 kilómetros. Pero a ver, no se termina...
0: No, hay algo que no se termina... No, 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 no termino de entender. A ver. ¿El Tacan es un eléctrico o es un turbo o es un híbrido?
1: Es un eléctrico, pero la marca sigue aprovechando o tomando en cuenta los nombres que lo han hecho popular en sus deportivos, que son S... Turbo y Turbo S el Turbo S es el más radical de todo lo que puedas comprar dentro de la familia de modelos normales de Porsche, luego ya existen versiones GT2, GT3, GT2 RS que son vehículos prácticamente deportivos de, de, de otro tipo de, de enfoque ¿no? Eh, lo, lo interesante con este modelo es que aprovecha el tema del Turbo S para ofrecer un vehículo de estas características y se vuelve el primer eléctrico de la marca, pero también entiende Porsche que los siguientes pasos en electrificación es ampliar una gama de modelos y por lo tanto eh, decide ofrecer un vehículo que se llama Cross Turismo que es una especie de guallín, como la uh -huh. conocemos en México eh, un poco más crossover, en pocas palabras realmente es una guajín eh, que en Europa evidentemente es un concepto que sí le gusta a la gente y es prácticamente el mismo modelo pero con una carrocería mucho más amplia, eh, que tiene una gran cajuela, tiene más espacio de cajuela, más espacio también para meter las cosas, una boca amplia mucho más grande, eh, sube un poquito la altura del vehículo, tiene un modo de manejo como para grava. Eh, entonces busca ofrecer como un rango más de oportunidades, que fue lo que pudimos manejar, pero al final tienes un coche completamente eléctrico, que se puede recargar en países de primer mundo, por ejemplo, como el que pudimos hacer allá. Tú puedes llegar a un estacionamiento, eh, estacionarte Ajá. ahí y recargar en un cargador rápido que te puede dar una velocidad de recarga para compararlo, por ejemplo, con lo que sucede en México. Allá puedes llegar a cargar en cargadores eléctricos que tienen una velocidad de 350 kilowatts. Te vas a decir, ¿y esto con qué se come? Bueno, allá son 350 kilowatts. Aquí en México se cargan a 11 kilowatts, Entonces, uh -huh. imagínate, y eso, y eso significa el tiempo que vas a tener que tener conectado el coche, si tienes una batería de 90 kilowatts a 270 kilowatts de velocidad, que es lo que recibe el coche, bueno, estarías cargando el 80% en media hora más o menos, en México, en tu casa, tardarías alrededor de 10, 12 horas, ¿no? Eso ¿Y por qué en México estamos tan lentos? El problema es que en México no hay una regulación todavía para estos temas de recarga eléctrica, el tema de la energía, la generación de energía eléctrica en México estamos realmente muy atrás de lo que está en Estados Unidos. Hay muchas empresas en Estados Unidos que eh, tienen cargadores eléctricos que tú pagas por cargarlo. Eh, una recarga completa, por ejemplo, en este cargador en el que pudimos probar ahí en Miami, más o menos recargar el total del auto eh, te sale como en unos 600 pesos y tienes alrededor de 400 kilómetros de autonomía. Más o menos comparado, un poquito más barato de lo que te gustaría en gasolina. En gasolina te estaría costando como 1.200 pesos, prácticamente la mitad. Y luego ya en casa, si recargas a 11 o 22 kilowatts, o sea, con un poquito más de tiempo, seguramente es mucho más barato. Pero lo interesante, Eddie, a futuro, es cómo los gobiernos van a aprovechar el tema de la tendencia eléctrica, para vender la energía. Ese es un punto importantísimo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden eh, anunció una inversión de 100 mil millones de dólares para todo el tema de movilidad, desde trenes hasta el tema de estaciones de recarga. Ellos quieren poner 500 mil estaciones de recarga en Estados Unidos. Es, es una bestialidad. En México, hoy en día, tenemos alrededor de 700 y no son de esa velocidad. Entonces... Y muchas no sirven, ¿eh? Y, y muchas no sirven efectivamente, entonces es un gran problema no
0: oye primito campo eh, bueno pues eh, vamos a, a, a seguir platicando otro día eh, ahora me que encantado. pruebes otro eh, ¿me, da, me, 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 me compartes cuando te inviten para que me muera del coraje eh, <risa> te mándale un saludo a Elizabeth Solís eh, que hace mucho no la veo a Hermilo Nájera y, y bueno pues eh, a ver si ya tienen otros cinco amigos que no sean los del club de Toby ¿no?
1: Efectivamente, como lo no, mi querido. Ay, nosotros le metemos el pie a la puerta para que sigamos yendo.
0: Bueno, primito, ¿qué te digo? Te mando un abrazo, primo Campo.
1: Fuerte abrazo, me querido. encantado, como siempre, de estar con ustedes.
0: Gracias. No te vayas para que aprendas dónde vas a invertir, cómo está el tema de las inversiones sustentables. Está Toño Yáñez eh, conmigo. Eh, Toño es un experto en finanzas, nos ha hecho a favor de, de ya colaborar eh, un, en una ocasión, nos manda un boletín que, que pronto vamos a estar compartiendo. Eh, teníamos todo un rollo armado para poder compartir, pero... Eh, los que nos iban a dar ese servicio se, se les complicó un poco el mundo y tuvimos que, que esperarnos a ver si ya pronto vamos a poder compartir pero eh, aquí el, el, el tema es en qué podemos invertir cuáles son hoy las inversiones eh, que eh, más son atractivas hablando de eh, ahora al ahora que, que está sacando del video es a mí fíjate Qué chistoso. Ya no es a, a Martín, sino es a mí. A ver, ya, no nos movamos. Eh, Toño Yáñez, me da mucho gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Edi? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí otra vez contigo. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, pues aquí eh, ya con ganas de conocer este eh, tema de las inversiones sustentables. ¿En qué consiste y cuáles son las recomendaciones, Toño?
2: Claro, te platico, es. Más que inversiones sustentables, que el famoso eh, empresa socialmente responsable, se ha convertido ya todo en una nueva tendencia que engloba tres factores. Tres factores que buscas para generar valor en todos los grupos de interés que rodean a las empresas y que se vuelvan en sí mayor, más exitosas y más rentables para ti como accionista. Estos factores son ESG, ESG siglas en inglés, para, para decirlo, son el factor ambiental uh -huh. que son las empresas que toman decisiones en función de cómo afectan las actividades de la empresa y el medio ambiente por ejemplo, si tú tienes una empresa petroquímica pues ¿cómo hace todo tu desecho de residuos tóxicos? o si eres una empresa eh, con muchas sucursales bancarias, cómo has estado tu manejo de energía para tener menores emisiones de CO2, no? Es pues todo este tema ambiental que preocupa mucho. A...
0: Eh, Continúo platicando con Antonio Yáñez, él es un experto en finanzas, nos está eh, explicando eh, lo que son lo, lo lo que se conoce como inversiones sustentables y eh, él como eh, director de eh, PMSC eh, Asset Management, Asesoría de Inversiones, pues eh, nos está planteando cómo puedes hacer una inversión a futuro, eh, cómo puedes hacer negocio eh, y, y estar analizando eh, cuáles son las tendencias, Toño. Eh, ¿Quieres hacer un resumen nuevamente de unos 30 segundos para continuar por completo en el tema y explicar cómo identificar lo que es una inversión sustentable?
2: Claro, platicábamos un poquito de la inversión sustentable enfocada a una ESG, por sus siglas en inglés. Hablamos de lo que era el factor ambiental, todas las empresas que están pues, reguladas en, en, en temas de su manejo de residuos, contaminaciones y emisiones de CO2. El factor social, que es el tema de diversidad cultural, derechos humanos, seguridad y salud y gobierno corporativo en cuanto a los dueños de las empresas en temas de corrupción, estrategias fiscales o, o para cosas las prácticas de venta de los socios. Al final de cuentas, esto es una ESG. Esto es una certificación que lleva ya poco más de un año por el IAC, que es el International Association of Sustainable Economy, que tú puedes llegar como empresa a pedir que te certifiquen y tener todo este checklist que te hacen para estar certificado como una empresa sustentable. Y esto te da una plusvalía enorme en temas de inversiones. Por ejemplo, te platico hace un año en México, gracias a Les Ampilla y BlackRock, proveedor de servicios de fondos de inversión, se generó el primer fondo mexicano de empresas socialmente responsables, llamadas ESGs, el cual está compuesto de 29 empresas mexicanas cotizadas, tales como Alcea, CEMEX, Santander, Bimbo, tienes ahí toda un, una mezcla de, de todas estas empresas que ya están certificadas y que son ESGs. Este fondo lleva casi un, un poco más de un año y tiene rendimientos del 40%. Esto como un inversionista es muy, muy grande, ya que te están diciendo... Es
0: muchísimo, 30% en cuánto tiempo...
2: Casi 40% en un año, de junio del año pasado a lo que llevamos este año.
0: Pero pues ya fue, ahorita si lo tratas de hacer ya no lo vas a lograr.
2: No, no lo vas a lograr, el 40% como tal no, pero es una inversión a largo plazo, estás invirtiendo así en una calidad muy muy grande, en empresas que sabes que te van a seguir dando con todo el compromiso ESG, pues tienen un futuro, tienen sanas prácticas de venta, y al final de cuentas, en, la, en, en entornos de competencia, son empresas que van a querer seguir estando en ese índice. Estás en ese índice, pues la gente te está comprando, estás creciendo y es una bolita que sigue creciendo poco a poco y sigues creciendo con ella. Si eres mm -hmm. una empresa que no está certificada y tu competencia está dentro de este índice, es muy complicado que logres entrar va, va a tener un, un valor agregado muy, muy grande las empresas que estén certificadas y ¿Sí, es sí?
0: Ahora, ¿cómo inviertes? ¿Cuál es el mínimo de inversión en un... ¿Cómo le, cómo le llamas un fondo o, o un grupo? ¿Cómo, ¿Cómo le llamas a esto para invertir?
2: Esto yo lo llamaría ETF, que en pocas palabras es un fondo. Es un fondo y lo puedes comprar tanto en Bolsa Mexicana de Valores como en la nueva Bolsa Viva. Y no, no es como que tengas un mínimo como un fondo. El, el activo tiene un precio como si fuera una acción pero tiene dentro de ese activo pulverizadas estas 29 empresas. Entonces, no, no es como que sea la suma de todas las 29. Se hace por partes, como lo platicamos la semana pasada por Bitcoin, y compras una parte del fondo. Entonces, con 500 pesos, 200 pesos, lo que valga el fondo una acción, lo puedes llegar a comprar. Entonces, imagínate, si tienes rendimiento del 40% con que empieces ahorita y lo dejes a 10 años... Seguramente vas a tener un rendimiento a largo plazo que ni la propia bolsa mexicana te va a dar. En sí, es, es una selección...
0: Recording muy stopped.
2: Con las mejores cualidades. Es un, un gran valor agregado tener esta certificación. Ok, ahora,
0: eh, ¿cuál es el mínimo de inversión? Recording in progress.
2: El mínimo de inversión no hay como tal, es tal cual el precio que tenga el eh, valor de mercado del fondo del día. Puede ser 100 pesos, puede valer 120 pesos. No hay... Hoy,
0: hoy ¿cómo está? De acuerdo a tu última información, eh, para decir, ok, yo tengo 100 mil pesos, ¿no? O hay quien tiene 100 millones de pesos, ¿no? En fin, ¿cuánto compro y, 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 y lo dejo dormir ahí? ¿Es mejor que comprar un terreno en San Miguel de Allende o en Puerto Escondido?
2: Es diferente, al final de cuentas es una inversión que tú vas a comprar y dejas largo plazo. Por ejemplo, el día de hoy cerró en 39 pesos. 39 pesos para ti de tu bolsa no es nada. Y si eres un inversionista con mayor poder adquisitivo, pues todavía lo sientes mucho menos y estás participando en 29 empresas diferentes. O sea, es algo muy grande. Pues no está
0: es. muy bueno, sí. mano. O sea, si, si yo te digo, Toño... Tengo Toño Yañez, a ver, tú que eres asesor financiero eh, Yo tengo 100 mil pesos, te decía yo ¿no? Aquí, mira, tengo ahorita 100 mil pesos Nos quedo un minutito para salir eh, Puedo comprar X número de acciones Como 3 mil acciones O 3 mil participaciones O canicas de este fondo Y ahí las dejo dormir ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Para decir, ahora
2: sí Le gané Claro, pues tienes, las dejas largo plazo para mí siempre ahora un largo plazo son entre 5 y 7 años son si mil pesos te vas a ganar 5 años, si en un año te dio un 40%, ponte tú que en 5 años duplicaste sin ningún problema de inversión es algo muy nuevo y es, son empresas grandes al final de cuentas es un bimbo es una alcea, son empresas globales. Mm. Tu, tu bueno alcea la está pasando muy mal alcea
0: la está pasando muy mal